0: Bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast, donde hablamos de filosofía y otras cosas. Mi nombre es Brenda Mortara y me encuentro con Michelle y con Aranza para los episodios mixtos. El día de hoy traemos un tema muy interesante y también muy oportuno. No porque sea el mes de la mujer ni nada, pero pues siempre es bueno re recalcarles que la mujer en estos tiempos ha tenido pues diferentes avances a niveles personales, emocionales y pues también profesionales. Entonces vamos a hablar un poco sobre los estereotipos femeninos. ¿Por qué? Porque somos mujeres, básicamente nos hemos criado en los estereotipos de las mujeres eh, y pues queremos discutirlo con ustedes para ver también ustedes qué piensan, las reflexiones que ustedes también nos aporten en los comentarios pues nosotros también vamos a tener nuestras reflexiones acerca de pues, lo que sucede con la mujer en, en la sociedad de hoy en día, ¿no? Y para empezar eh, voy a, a dar pie para con, comenzar la conversación con qué significa estereotipo, porque es diferente a un prejuicio, no es, no es lo mismo. Entonces ahorita les voy a dar una definición que encontré en un artículo de Dialnet, que igual lo vamos a dejar en la caja de comentarios por si quieren ir a leerlo. Y aquí nos dice el autor Pérez y Orengo, cito, nuestra identidad como hombres y mujeres es construida a través del proceso de socialización y de interacción con las instituciones e ideologías a las cuales nos exponemos mediante nuestro desarrollo. Cuando estas ideologías adquieren carácter de inmutabilidad, entonces nos referimos a ellas como estereotipos. Y aquí voy a explicarles un poco más, bueno, no sé qué, qué dice la definición para que no se confunda, ¿no? Eh, básicamente lo que nos está diciendo es que por medio de la socialización que tenemos todos nosotros dentro de la sociedad, ya formamos la sociedad todo este proceso bonito, ya tenemos leyes, reglas, bla, bla, bla. Van surgiendo como los roles de las personas. Entonces, durante el proceso de sociabilidad, las mujeres y los hombres, obviamente desde que somos prehistóricos, básicamente los hombres de las cavernas, las mujeres de las cavernas, tenían diferentes roles sociales. Y esos han ido cambiando a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Ahorita estamos en la época posmoderna que mucha gente no está de acuerdo, pero pues no nos vamos a meter en eso. Yo nos considero posmodernos Entonces, ahorita estamos viendo que todavía existen prejuicios que tienen que ver con épocas que ya dejaron de estar, no como por ejemplo en el siglo XX, que a la mujer se le caracterizaba por, una, por un aspecto más masculino, de fumar, de tomar, y todavía... Como que eso sí, sí se sigue perpetuando dentro de nuestra sociedad, pero pues ahora la mujer tiene mucha más libertad de escoger de, si quiere ser ama de casa, si quiere dedicarse a trabajar, este, si quiere fumar, si no quiere fumar, si quiere beber, si no quiere beber. Entonces han, han ido cambiando como todos esos estereotipos que se le añaden o que se le atañen a la mujer. Y pues no sé qué opinen ustedes, Michelle o Aranza, de, de la definición de estereotipos o... ¿O cómo ustedes conciben al estereotipo dentro de, de la sociedad en la que vivimos?
1: Pues a mí me interesa de hecho mucho este tema y me acuerdo que lo vimos el semestre pasado, nuestro último semestre con Aranza, desde Simón de Beauvoir. Me encanta aborda, aborda, abordarlo desde ella porque justamente ella empresta eh, en el libro de Segundo Sexo, recomendación del libro, ¿no? Simón de Bubuá en la introducción, empieza a en la problemática de la mujer desde un punto de vista más que nada social, y pre se pregunta en realidad qué entendemos por mujer, es un útero, es un ente femenino, es un constructo social, es una vagina, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente lo que habla es que descubrimos dentro de la ciencia y la biología que se han roto estos conceptos de hecho, o estas concepciones entitarias de que se tienen anteriormente de entonces, ¿qué es la mujer, no?, es decir, ya una mujer no necesariamente porque no, no pueda tener bebés, significa que no sea mujer. Una mujer necesariamente porque no tenga, no tenga senos, ya sea porque más que nada, hoy, de hecho, hoy es, eh, estamos en el mes de octubre, que es el mes de la concientización del cáncer de, de mama, ¿no? Entonces, una mujer sin senos entonces tampoco es mujer. Y lo mismo podría pasar también con la concepción del hombre. ¿Qué es ser hombre exactamente? Y se dice que el hombre prácticamente se entiende por sí mismo. El ser hombre no necesariamente se entiende por tener barba, por tener huevos por tener pene, aunque también se sabe que se tiene una fijación eh, bastante fálica respecto a la identidad del ser humano como tal, vista más que nada desde el sexo, más allá que desde el género. Y lo más interesante, Simón, es que dices que en realidad siempre nos preguntamos por la mujer a través del hombre, es decir, entendemos mujer por el hombre, es decir, ¿cómo le funciona la mujer al hombre? ¿Le funciona como esposa? ¿Le funciona como hija? ¿Le funciona como qué? Y aquí es cuando entra una estereotipas, estereotipización de la mujer, haciendo que, que le encasillemos ¿no? en ciertas categorías o jerarquías sociales que para nosotros se nos hacen mucho más cómodas, mucho más, eh, yo creo que es un punto de costumbre y tradición, definir ¿Qué es una mujer? Como dijo Brenda, hubo una gran revolución en el siglo, eh, a principios del siglo XX donde la mujer empezó a agarrar, y entre comillas pongo, características masculinas, es decir, que empieza a fumar, que empieza a tomar, de hecho también la revolución de la, de la industria de la moda es muy importante, ¿no? Ya la mujer no tiene que estar tapada de cuello de tobillos, ¿no? Sino que empieza a tener minifaldas, shorts, se le empieza a ver los hombros, incluso hasta la, el empezar a utilizar pantalones como tal, que siempre fueron disruptores sociales, ¿no? Eh, fue muy extraño, o sea, me imagino yo, un hombre del siglo XX, ¿no? Viendo a mujeres con pantalones y te sacas de onda. ¿Por qué? Porque por lo general no estaba tan normalizado en esa época. Ahora, que no esté normalizado no significa que no sea normal o que no sea natural. Y aquí es cuando entra la parte del estereotipo. Es decir, tenemos una imagen de cómo debe ser la realidad. Pero cuando la realidad no se acople a esa imagen, me causa ruido o me causa extrañeza, incluso lo puedo criticar o señalar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el ser humano no conoce algo que pasa o le tiene miedo, o lo rechaza, o prácticamente lo quiere eliminar. Pero esa es una perspectiva eh, que tengo yo más o menos. No sé, sea, Aranza, ¿tú qué opinas del tema que, que introduce Brenda?
2: Creo que con la definición que dieron ambas, o sea, de la parte de... Por ejemplo, con la definición que daba ahorita Brenda, ¿no?, de estereotipo, pues nos señala ahí de entrada que la parte de los estereotipos eh, está ligada al género, indudablemente, ¿no? Y no tiene nada que ver con el sexo, por así decirlo, ¿no? Entonces, es como, como nosotros normalmente tendemos a escucharlo, ¿no? O sea, el género es un constructo social y también los estereotipos se dan a partir de ello. Pero me parecía como muy interesante lo que decías ahorita, porque creo que cuando, o sea, la parte quizás que nos pueda generar más ruido es cuando no concuerda los estereotipos. O sea, lo que nosotros normalmente hemos catalogado como cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, cuando algo de ahí se sale. Entonces, y es muy fácil que se salga y sobre todo ahorita, ¿no? O sea, en, en el tiempo en el que estamos viviendo, en la era que estamos viviendo, es muy fácil que algo no entre dentro de esos estereotipos. Y creo que el error ha sido también pensar que lo que no entra dentro de esos estereotipos está mal, ¿no? Y señalar. Entonces, eh, pues sí, creo que ahí tiene que haber como una ruptura de ciertos paradigmas y empezar a concebir que el sexo, bueno, que el género más bien y que esta parte de los estereotipos pertenecen a un aspecto muy amplio. Entonces, y también saber que cualquier eh, definición que nosotros hagamos o cualquier delimitación que nosotros podamos hacer respecto a, dos, a estos dos términos es algo arbitrario y es algo subjetivo. Entonces, va a depender de la cultura, ¿no? va a depender del contexto. Es como el lenguaje, ¿no? Al final el lenguaje no lo hace la RAE o no lo hacen los diccionarios, no ni siquiera lo hace... este pues no sé, los libros que, que se han escrito a lo largo de la historia, sino que lo hacen los hablantes. Entonces, yo pienso que esta parte del, de los estereotipos siempre está cambiando, siempre está cambiando. Entonces, tenemos que tener como en cuenta esto para entonces no empezar a señalar cuando algo no entra ¿no? dentro de, esos, de estos parámetros.
0: Lo, lo que dijeron fue muy interesante porque ambas aportaron diferentes cosas que justamente, o sea, Abordan todo el tema a tratar que, que venimos a, a traer hoy, ¿no? Porque justa, justo Michelle habla acerca de Simón de Beauvoir, que por ejemplo, el, en, en un texto que estaba leyendo para prepararme justamente para este episodio, mencionan mucho este, este, pues esto, este concepto de la educación, ¿no? De la educación de las personas, que se realizó como un estudio entre una mujer de Querétaro y una mujer de Suecia, ¿no? Y ambas viven en el mismo siglo y todo. Entonces, a lo largo de este estudio se dieron cuenta de que la mujer de México, o sea, de Querétaro, vive una relación mucho más arcaica, ¿no? O sea, sobre, no, no relación solo con su pareja o con la persona con la que esté, sino también con ella misma. ¿Por qué? Porque la situación... Este, en Suecia es diferente porque ahí en lugar de pues la mujer le responde al colectivo más bien le respo se responde a ella misma lo que les funciona a los suecos es que como individuos y ya no si eres mujer, si eres hombre o lo que sea este debes responder a una colectividad sino que más bien es como ver cada individuo parte por parte, y eso es muy interesante porque es algo que todavía no hacemos aquí en México, ¿no? Y por eso resulta un poco, a lo mejor se le puede atañir que, que seamos de alguna forma arcaicos, que podría decirse que en la Ciudad de México como que estamos intentando salir a flote en ese aspecto, pero pues obviamente no en todas las regiones de, de, las, de, de la República Mexicana pasa lo mismo. Por ejemplo, tal vez otro... Es otra ciudad que no es como la Ciudad de México, pero también se podría decir que está medio industrializada y todavía no reciben la educación en, que recibimos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Y no estoy diciendo que en la Ciudad de México recibamos la mejor educación en temas, este, o sea, empezando por la educación sexual en, en hombres y mujeres desde secundaria y en prepa es sumamente deplorable, o sea, no es como que nos enseñen mucho acerca de la libertad sexual, de, este, sobre los anticonceptivos, así tan a fondo, o sea, no, no es como que respondan tantas preguntas, pero aún así estamos haciendo un intento, ¿no? Que en otras regiones de, de Latinoamérica y de la República Mexicana, pues no se tienen, ¿no? Este, pues no hay tanta educación, entonces sí es bien interesante porque lo que dice Michelle, o sea, en, nosotros en nuestra carrera empezamos a leer a Simone de Beauvoir y a otras autoras como Nancy Fraser me acuerdo y a, hasta Hannah Arendt que ni siquiera tiene que ver tanto con con temas de feminismo sino que más bien es de política y eso es muy interesante porque siempre que hablan de mujeres en filosofía solo la relacionan con feminismo y sí, pero también hablamos de más cosas, por ejemplo Judith Butler aparte de ser una increíble feminista, también escribe de política y es brillante entonces eh, y por ejemplo tenemos un episodio donde hablamos de feminismo con una profesora que tuvieron esta Michelle Aranza que dice que a ella no les tocó este, estudiar a mujeres filósofas ¿no? en la propia carrera entonces estamos viendo cómo poco a poco se está rompiendo eh, este paradigma o este prejuicio de que las mujeres pues no pueden hacer este filosofía ¿no? en, en, en los medios en los que estamos acostumbrados. Y sí, esto también tiene que ver mucho con la educación que se nos este, da a nosotras. ¿no? Entonces, ¿ustedes qué, qué opinan de la educación ligada con, con los estereotipos femeninos? Yo creo que es un tema que debe abordarse
1: desde la identidad como tal. Eh, de quién soy yo porque muchas veces tenemos como entendido quién soy yo según lo que me dicta la sociedad quién soy o quién debería ser como tal y aquí es algo donde no sé si muchos de nuestros seguidores estarán de acuerdo con lo que, con lo que voy a decir um, pero ojo, yo apoyo los movimientos LGBT, apoyo los pronombres, apoyo que cada quien se identifique con su género todo fine, todo good, pero yo honestamente no creo yo que mi identidad parta de soy mujer tengo vagina, me identifico como mujer, o mi género es mujer, o mi orientación sexual es ser mujer, eh, eh, o oh, eh, no ser mujer, bueno, mujeres, ¿no? Eh, pero, 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 eh, y es una concepción que yo tengo, porque yo creo que mi identidad tampoco se, se basa en un pronombre, con una palabra, yo siento que no puedo reducir quién soy a un enunciado, a, un, a una palabra del, del diccionario como tal, pero esa es mi concepción de identidad, ¿quién soy yo? Michelle. ¿Cómo sé quién soy? Porque vivo conmigo todos los días y me experimento con Michelle todo el tiempo. Ahora, esa es mi opinión. Si otras personas se identifican con un pronombre, se identifican con un género en específico, también su orientación sexual habla de su personalidad, está perfecto, porque cada quien aquí tiene la libertad de identificarse y sentirse quienes ellos quieren ser. Ahora bien, también esta parte de la identidad puede causar, ¿qué? Que nos queramos otra vez estereotipar, ¿para qué? Para otra vez caer en una categoría. No digo que las personas que... Me, no, no, no te inventes, ¿no? Sino que se crean nuevos géneros no están saliendo de, de una caja, ¿no? Pero también considero que luego también se están metiendo en otra. Es que soy queer, es que soy tal y adelante, está perfecto. Pero también el estereotipo que se puede crear hasta ciertas personas que ento, de hecho también podemos ver dentro de la misma comunidad suelen ser muy a veces debatidos. Por ejemplo, las mujeres trans. Y es una gran discusión que, que hay hoy en día incluso dentro del feminismo. Las mujeres trans son mujeres o no. Entonces aquí que estamos regresando otra vez a la idea de una mujer cis, creo que se llama cisgénero, ¿no? una mujer que nació con el sexo, en los órganos genitales femeninos, ¿no? Y aquí se hace una gran diferencia entre lo, lo de que es ser una verdadera mujer, y lo pongo muy entre comillas de ser una verdadera mujer, porque ahí que estamos diciendo que en realidad la mujer sí tiene que ver con, con sexo, más allá de género. ¿Vale? Y eso es algo que yo tengo que criticar en ese aspecto, porque para mí una mujer también puede ser científica si como mujer, sí o no, más allá de que, de que tengas entre tus patas, ¿entiendes? Porque también se genera un constructo social. Ahora, de ahí el estereotipo que hemos quedado de que todas las personas homosexuales o los gays como tal son afeminados o que se visten todos de arcoíris o que, son, que luego dicen que andan como locas, ¿no? A mí eso tampoco me parece. ¿No? pero estamos también poniendo un grupo de personas que ahorita son socialmente aceptados pero también los estamos poniendo bajo otra categoría, y creo que eso tiene que ver con la necesidad del ser humano de jerarquizar y categorizar para qué, para comprender el mundo para mí por eso también el lenguaje tanto me gusta como luego tampoco estoy tan de acuerdo con el lenguaje, ¿por qué? porque la manera en la que conceptualizamos el mundo también siento que lo empezamos a limitar y las experiencias que a tener en este mundo suelen cambiar, por ejemplo aquí tengo una botella de agua esta es la botella de agua que siempre uso de ejemplo para todas mis clases ¿no? tengo una botella de agua en el momento que yo le pongo el concepto y la idea y la palabra botella de agua ¿qué la limito? a ser botella de agua ¿no? para un niño chiquito esto puede ser no sé un cilindro puede ser un avión puede ser lo que yo ¿por qué? porque no ya hay un concepto que, que, que limite qué es la botella del agua y aquí siempre me regreso una idea que dijo una maestra que nos encanta las tres que de hecho tenemos un episodio con ella que se llama deciré y me acuerdo que al principio de la pandemia ella hizo un curso que sigue dando, de hecho, de escritura creativa. Y en la primera clase nos dijo, preséntese por todo aquello que no son. ¿Por qué? Porque en el momento que digo, yo soy Michelle, y Michelle es A, B, C, y de qué hago, me limito a qué, a qué soy eso que digo. Mientras que cuando me hablo en negativo, o me empiezo a describir desde aquello que yo no soy, qué hablo, qué, qué hago, tengo una apertura de quién es Michelle. ¿No? Entonces también la identidad no necesariamente es encasillarnos, para mí la identidad tiene que ver con la experiencia de ser yo y descubrirme en diferentes modalidades del yo. ¿Quién es Michelle como amiga? ¿Quién es Michelle como hija? ¿Quién es Michelle como novia? ¿Quién es Michelle como colega? ¿Quién es Michelle como, como maestra? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son diferentes maneras de yo poderme conocer más allá de una identidad un estereotipo, soy mujer. Un estereotipo de soy filósofa y debería fumar mota todo el día y estar leyendo 24-7 y contemplar un universo y no ver Netflix jamás. Tampoco eso me parece. ¿No? Los estereotipos nos pueden servir para tener un acercamiento a la realidad, pero no necesariamente tenemos que tomar ese estereotipo, que es una creencia, como si fuera una certeza de lo que es el mundo. ¿Tú qué opinas, Aranza?
2: Me gustó mucho esto que dijiste al final, de que los estereotipos son como una manera de acercarnos a la realidad, ¿no? Y me gusta porque, pues, al final, o sea, somos seres que utilizamos el lenguaje. O sea, porque ahorita escuchándolas y yo reflexionando un poco de esto, creo que todo remite a este problema del lenguaje. Y no creo que sea algo malo porque, pues, es una manera en que nos comunicamos, en que entendemos el mundo, etcétera. Pero justo estaba leyendo el libro de que me recomendaste, Michelle, el de Alan Watts, de, ajá, el de la, sabiduría, de la inseguridad, justo ese. Y este, lo estaba leyendo y me acordé ahoritita que estaba diciendo esto, que él habla justo del lenguaje. Y dice, o sea, no está mal que nosotros lo tomemos para interpretar el mundo. Lo que sí está mal es que lo demos como, o sea, lo tomemos como la verdad absoluta de las cosas. Porque así entonces empezamos a catalogar las cosas de forma arbitraria. Y entonces ahí ya se pierde incluso el sentido mismo del lenguaje. O sea, porque si el lenguaje lo que hace es limitar... Su perspectiva es tiene que ser como para algo útil o sea para que tú puedas nombrar el mundo pero um, si no te sirve para eso y en vez te está sirviendo para ya no abrirte como a más posibilidades creo que ahí es perjudicial no que lo estés usando de esta manera y otra cosa que me parece importante es que bueno, que muchas veces también como que tenemos a pensar que este problema de los estereotipos lo ligamos como más a la parte de las mujeres. ¿Por qué? Porque el feminismo lo ha sacado mucho a flote. O sea, el feminismo ha teorizado muchísimo sobre esta parte de los estereotipos y nosotros tenemos a creer que está ligado al feminismo, pero en realidad no está ligado. O sea, está ligado al feminismo, pero, pero me refiero, es solo a una sola cosa de lo que pues, lo podemos ligar. ¿no? También afecta eh, su uso arbitrario, afecta tanto a hombres, como a mujeres, ¿no? Y creo que en el tema de las mujeres, porque o sea, me voy a referir a este tema ahorita únicamente porque pues es el propósito de este episodio, pero es muy importante porque a propósito de lo que decía Michelle, ¿no? De cómo o qué implica ser mujer, qué nos hace mujeres sí. o qué no nos hace mujeres, es importante porque eh, pues al final la mujer es el sujeto del feminismo. Y entonces, si nosotros ni siquiera tenemos identificado bien quién es mujer o cómo se puede definir la mujer, entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? Que señala muy bien Judith Butler, ¿no? Apenas la leía ahí y ya hablaba un poco de eso, ¿no? Entonces, probablemente esto tenga que ver, o más bien tiene que ver con el tema de la identidad, que evidentemente es un tema muy complejo y, este, pues, tan solo nos podemos dar una idea, ¿no? O sea el hecho de que existan varios tipos de feminismos es que algunas mujeres no les representa, eh, eh, por ejemplo, un feminismo interseccional, y entonces prefieren este, irse al, al feminismo radical, etc., ¿no? Entonces creo que esto nos da una idea también de la importancia de empezar a definir qué, qué es una mujer o empezar por lo menos a teorizar y señalar las lagunas que puedan llegar a tener eh, el feminismo en sí, pero el tema de la identidad, ¿no?
0: Es que justo eso es... Perdón, ¿se escucha mi impresora?
1: Sí se escucha la impresora,
0: Brenda. No te preocupes, aquí sabemos que Brenda trabaja duro. Una disculpa, es que estábamos imprimiendo algo. Eh, es que justo lo que decían de, de esto de la mujer, de definirla, es sumamente complicado, sobre todo en nuestra época. ¿no? Eh, porque antes, yo creo que en el siglo XX pues era más fácil, entre comillas, porque no teníamos tanta diversidad, ni tantos ejemplos, ni tanto, ni, tan, ni teníamos concebido bien esto de qué es el sexo y qué es el género, porque para, para muchas personas sigue siendo completamente igual, ¿no? O sea, dices, pues es lo mismo, o sea, me refiero a género, sexo es, viene siendo lo mismo. Entonces ahorita, con la apertura del siglo XXI, pues creo que ya estamos empezando como a teorizar estos problemas que justamente... Están, están saliendo a relucir por esto del, del movimiento feminista, ¿no? Y creo que es importante porque mucha gente cree que el feminismo va a llegar para afectar a los hombres o a su masculinidad y es realmente todo lo contrario, ¿no? O sea, no se trata de, de derribarlos y de repente nosotros volvernos como como partes de, este, del universo, ¿no? Entonces, o sea, ponernos como este centro del universo, sino más bien este empezar ya como a ponernos al mismo nivel, que es lo que les decía al principio con el ejemplo de Suecia, de que ellos están intentando no, no tratar de mujeres y hombres, sino de persona a persona, que ya no tiene nada que ver con tu género, con tu sexo, con si eres masculino, si eres femenino, bla, 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 ¿no? Todos estos pronombres que luego este, son un poco, pues que en muchas partes del mundo es difícil algunas personas aceptarlos. Entonces, justamente en México, que somos pues un país muy tradicional y muy religioso, es difícil romper con todos esos esquemas sobre todo que vienen de países europeos, ¿no? que, que vienen con ideas nuevas que proponen otras cosas para pensarse. En. Entonces, en pensar ya no solo en blanco y negro, sino como en esta escala de grises, suele ser un problema para nosotros como sociedad. No, no solo sociedad mexicana, sino para la sociedad latina en general. O sea, es como romper con muchas, muchos prejuicios que tenemos de todo. Entonces, creo que empezar a plantearnos acerca de lo que significa ser mujer, eh, los estereotipos con los que este, vivimos día con día, pues también resulta, pues, no es un problema, sino más bien es como replantearnos el por qué es un problema hablar de, de, de la mujer, ¿no?
1: Claro, completamente. Yo creo que lo que ha hecho el movimiento feminista es que nos ha hecho darnos, de cuenta, darnos cuenta de realidades que no siempre nos agrada eh, um, dar a conocer como tal, porque el problema de los estereotipos, claro, lo hablamos de la perspectiva de la mujer, porque mes, octubre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también con esto? No es nada más con respecto a las mujeres, sino también, por ejemplo, con algunas comunidades, por ejemplo, las personas que son indígenas. ¿No? ¿Qué tenemos la idea por el estereotipo? Que todos son, y ojo, va a sonar feo, pero que okay, lo desde del estereotipo, yo no creo estas cosas, ¿no? Sí. Sino de que son morenos, o que son ignorantes, o que no saben leer, escribir, nada más hablan su dialecto, nada más son sumamente, son personas sumamente cerradas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando uno, incluso hasta la forma en la que se visten, ¿no? Y cuando uno pues, trata con una persona, de hecho, tenemos un maestro que era Sabás, ¿era, era Otomi. No me acuerdo que era el profesor Sabas. Según yo, si era se fue desde chiquito a estudiar filosofía en la UNAM. O sea, él tiene una historia increíble, ¿no? Luego siempre nos cuesta la historia ya es un viejito, ¿no? Del estereotipo que se puede tener de es que ellos no salen de sus casas, es que ellos nada más se quedan en su cultura. Es un hombre sumamente letrado y sumamente inteligente, la verdad. Nos educó a todos nosotros los primeros semestres. La verdad, yo le debo mucho a mi comprensión lectora y capacidad de sintaxis reflexiva a él. Pero otra vez encasillamos a la gente, y lo más importante también, tanto como encasear a la gente está mal, como la parte del de encasillamiento propio. ¿Quién soy yo más allá de un prejuicio? ¿Quién soy yo más allá de un estereotipo? Porque otra vez, ¿qué hacemos? Limitamos mi perspectiva, tanto de mí mismo, como del mundo y de las demás personas. Y aquí es cuando podemos crear unos nuevos cimientos, ¿para qué? Para la comprensión, para la reflexión, para el análisis, ¿no? Y también para ser self-aware, self Tener que esta parte de self-awareness, ¿no? que es prácticamente ten, tomar conciencia sobre mi persona. Y aquí eso vez el estudio que tenemos que hacer cada uno de nosotros de qué tenemos en la mente. Más allá de palabras, más allá de estereotipos, más allá de imágenes que podemos tener de lo que es un mexicano, de lo que es una persona indígena, de lo que es una mujer, es literal irnos hacia la experiencia y conocer a la persona quitarme todos mis paradigmas, mis, mis dogmas y mis prejuicios para qué? para poder de verdad tener una experiencia real de lo que es el mundo. Había un texto, yo no me acuerdo del texto, disculpen. Es muy interesante que era de un señor que un día vio un pájaro eh, pero ese pájaro ese pájaro no se parecía a ningún otro pájaro que él había conocido anteriormente entonces lo que hizo fue que deformó al pájaro que dice que le cortó las alas le deformó el pico le cambió las patas para que por fin se pareciera al pájaro el pájaro que él tenía la idea haciendo que qué que prácticamente destruyera a un pájaro que simplemente era otro pájaro completamente distinto no y en vez de nosotros adaptarnos a las nuevas realidades no que siempre estuvieron ahí pero que jamás quisimos ver qué es lo que hacemos queremos que las demás personas o que el mundo se adapte a mi manera de comprender el mundo, haciendo que un gran daño para la sociedad. Entonces, sí creo que hay que ser más conscientes de, de este aspecto y también haga, hagámonos un análisis de cuáles son los prejuicios que tengo que doy que doy, que doy por hechos.
0: Cuando hablaste de eso, de, de poner mis prejuicios en las cosas, me recuerdo mucho no sé si Aristóteles o a Platón creo que Aristóteles porque es de poner este, en la cosa como el concepto, pero o sea, como que es algo cambiado, algo así Platón, ¿no? Sí, sí, sí justo, entonces ya se me están olvidando mis clases de filosofía, una disculpa, no, pero es que justamente, pues de eso también teorizamos en filosofía no parece, pero sí, también hablamos de estas cosas y pues es que justamente cuando Michelle estaba hablando de lo que dijo acerca de el, este, ese cuento de, del pájaro y también lo que dijo antes, eh, me hizo acordar de, de una idea que había visto en una película de pues es que tienes que permitirte sorprenderte por las cosas que hay allá afuera. Si vas con una preconcepción de las cosas o con un prejuicio y hasta con un con una idea de cómo son las cosas y no te permites descubrirlas, pues, ¿cómo vas a permitirte sorprender por las cosas de afuera, no? Igual con, con las cosas que tú tienes, por ejemplo, con estos estereotipos que vamos cargando, ¿cómo vas a permitirte sorprenderte por todas las cosas de las que eres capaz de hacer, no? De todas, todas las potencias a las que puedes llegar, no solo eres esta persona hoy, sino que puedes explorar otras cosas y puedes ser diferente mañana, ¿no? pero muchas veces nos delimitamos también nosotros mismos y nosotras mismas a ciertas categorías que ya están establecidas. Y eso a veces no solo nos afecta dentro de la sociedad, que obviamente sí pasa, pero también nos afecta a nosotros, que es justo también eh, algo que es muy importante que nosotros reflexionemos también dentro de, de la comunidad latinoamericana. Entonces, pues... Eh, o sea salir del colectivo y preguntarnos como individuos quién soy qué, qué, qué quiero ser no a dónde quiero llegar entonces eso también debería de, de romper un poco con estos estigmas que tenemos no solo alrededor de un grupo o de una sociedad sino también acerca de, de lo que nosotros somos no dentro de ese colectivo y creo que eso es lo que ahorita se está como planteando en muchas sociedades modernas bueno posmodernas de, de cómo yo me enfrento con el colectivo o más bien cómo yo me conformo dentro del colectivo y no cómo el colectivo me conforma a mí porque eso ya es volver a lo que estábamos diciendo de arcaí, arcaísmos, ¿no?
2: Ahorita lo que, lo que estaban diciendo de, o sea, como que esta resistencia ¿no? que tenemos un poco hacia la parte de, o sea, reflexionar en general y cuestionar los estereotipos me hace pensar justo que viene del... de que de por sí hay cierta resistencia hacia el feminismo, ¿no? O sea, vemos que a mucha gente no le encanta, pero la verdad es que yo, de lo que he visto y de lo que he investigado, de lo que vemos mayormente en redes sociales, es que la gente que más lo critica es la gente que menos tiene idea de lo que se trata, ¿no? Eh, entonces, me parece esto un fenómeno muy curioso. Eh, también me parece muy triste, pero me parece muy curioso, ¿no? En el sentido de que... O sea, en cuestión de estereotipos, olvídate de la diversidad, olvídate del tema de si sexo y género que son, de las mujeres, del feminismo, o sea, olvídate de todo esto. Creo que como seres humanos pertenecientes a una civilización, a una sociedad, tendríamos que cuestionar todas las cosas que nos llegan. O sea, todo lo que lo que hoy está cambiando. Entonces, si este si, se está, si sucede que se están criticando los estereotipos, si sucede que se está criticando nuestra forma de vivir, si supuestamente se está criticando la manera en como nos referimos a los otros, es porque algo de ahí no está funcionando, ¿no? O sea, algo de ahí no está funcionando y por eso se está cuestionando, ¿no? Entonces creo que hay, o sea, como que en general mucho desconocimiento y muchas veces no vemos como la parte... Sí, la parte positiva de los estereotipos, que ya lo dijimos hace unos momentos, pero también la parte negativa, ¿no? Que, que dije, o sea, al final um, afecta tanto a hombres como a mujeres. Y ahorita, mientras estaban ustedes eh, platicando, me acordé de, de dos, bueno, de dos personas. Una era un hombre que tenía, que tiene 75 años y me decía, es que yo desde que tengo 12 años, este, no, mentira, desde que tengo 19 años No he llorado Y entonces lo decía como que con mucho orgullo Pero yo decía, claro, o sea, eso tiene que ver o, o sea, volvemos a lo mismo No le llamen feminismo, no le llamen machismo No le llamen patriarcado Pero tiene que ver con la parte de los estereotipos ¿no? Porque él me decía Es que los hombres no deben de llorar Y dijo, y a los 19 lloré Pero fue de coraje, o sea, porque estaba enojado Entonces está bien, porque no me hacía ver, no me hacía ver débil Sino que más bien era yo fuerte y yo dije qué o sea, qué fuerte que alguien desde los 19 años no llore, ¿no? O sea, evidentemente trae como muchas cosas ahí reprimidas o que no ha querido ver, ¿no? Y veía también yo el otro lado con una mujer que me decía lo mismo y ella tenía 53 años y me decía, este, bueno, es que yo siento que estoy como desprotegida porque no hay nadie, no hay ningún hombre que me cuide ahora, ¿no? y este, hijo, yo no soy nada sin los hombres entonces eso también se me hacía muy fuerte y obviamente ahí como le cambias la perspectiva ahí a alguien en un minuto, o sea pues no se puede evidentemente ¿no? o sea esa es la dificultad, por eso de ahí la importancia también de empezar a educar sobre los estereotipos y también si a mucha gente le genera ruido que los estereotipos estén ligados con el feminismo o cualquier cosa, o sea solo preguntarse, o sea realmente esta mentalidad que tengo yo o estos pensamientos que me llegan acerca de mi persona y mi identidad, qué tan ciertos son o por qué la gente los está cuestionando, ¿no? O sea, eso se me hace como imprescindible porque si no se me hace literalmente que muchos podemos llegar a esa edad, o sea, muchos podemos llegar ya a una edad avanzada y tener esos prejuicios y eso se me hace aún mucho más triste no que vivir enojado porque no estás de acuerdo con alguien que eso es algo completamente normal, ¿no?
1: Y justamente el problema de los prejuicios es que se arrastran, si jamás los pongo en duda, si jamás me pregunto qué tal que estoy mal, pero eso otra vez es un golpe al ego enorme, si siquiera pongo en duda, espera, tal vez el estereotipo que puedo tener, más bien, tal vez la idea que tengo del feminismo ser un estereotipo, porque, porque muchas veces que dices, hola, feminista, mucho gusto, la gente piensa, no sé, que hemos cortando pitos por la calle con tijeras, ¿no? Y aquí es, ese me hace una idea que también creo que lo que nos encanta luego es generalizar. Generalizar todo, generalizar el movimiento feminista, que ya lo hemos dicho muchas veces en este canal, el movimiento feminista es plural, en sí mismo hay diferentes tipos de feminismos, ¿no? Como lo puede ser incluso hasta un, a un, hasta un partido político, hasta las mismas, no sé, las mismas personas que le van el mismo, al mismo equipo de fútbol, etcétera hasta dentro de una misma familia, dentro de una misma pareja, incluso dentro de nuestra amistad, ¿no? Hay pluralidad de pensamiento, ¿no? Lo importante es que lo que tenemos son valores que, que convergemos las tres y por eso creo que nos podemos tolerar mucho más y nos queremos, ¿no? Pero creo que lo más importante aquí es dar, darse cuenta que justamente generalizar también, que hace? Que yo genere un estereotipo sobre, no nada más de mí, de todo el mundo por igual, a todo el mundo lo pongo en, en la misma caja. Y esto también me hace que, que, que yo me vea como una totalidad generalizable. Y aquí, ¿qué, qué pasa? No, no empezamos a ver los casos de en particular, por decirlo así. ¿no? Y si me encasillo en una totalidad, ¿en qué momento me voy a ver yo? Tanto es importante ver la generalidad de que somos un colectivo y somos seres que coexisten los unos con los otros, y por eso nos tenemos que respetar y por eso tenemos que reconocer nuestra dignidad y valor como seres humanos, perfecto. Ahora, ¿me puedo ver más allá que una categoría? ¿Me puedo ver más allá que un estereotipo? Porque, por lo general, lo que yo he visto en estas personas es que ni siquiera ellos mismos pueden sacarse sus propias cajas y barreras mentales. Ellos no se pueden salir de su estereotipo, ¿no? Por eso terminan siendo tan peligrosos los estereotipos, tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Y cómo se podría salir del estereotipo? Preguntándote, es cierto, puedo estar mal. ¿Cómo se creó este estereotipo? Me lo dijo la amiga de la amiga de la amiga, me lo dijo mi, mi mamá, que su mamá se lo dijo a su mamá y la mamá de la mamá, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se arrastran? No nada más... Dentro de nuestra vida, sino por generaciones completas. Y creo que lo que ha hecho nuestra generación, aunque nos llamen generación de cristal, que de hecho ya tenemos un episodio de generación de cristal, ¿no? Es justamente romper con estas barreras como preguntando, preguntando, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuál es el fundamento de mis creencias? Y esto es lo principal, ¿no? <risa> ¿no? Brena, no sé si quieres decir algo más.
0: Pues es que justo aunado con esto, o sea, de, ya que estamos hablando de todos los estereotipos que hay, para que vean, o sea, les vamos a dar ejemplos de cómo les afecta también a los hombres, porque los hombres se sienten excluidos de, de todo el movimiento feminista, dicen que no y no sé qué. Y también hay ciertas feministas que tampoco aceptan a los hombres dentro del feminismo. No nos vamos a meter en eso, tranquilos. Tranquilos, este es un canal. Este es un canal tranquilo, filosófico. Luego lo discutimos, pero hoy no. Hoy no es el tema. Eh, también existe los estereotipos como el Sugar Daddy, que es como el proveedor, ¿no? Es, todavía existe esta concepción de el hombre es el proveedor, es el que me va a dar dinero a mí, que soy mujer, porque soy mujer y pues yo no puedo producir mi propio dinero, entonces él me va a dar mi dinero. Y otro estereotipo, que más bien no es estereotipo, pero siento que últimamente lo han dicho por cualquier detallito de mujer, ¿no? O sea, que existe como la, la persona o la mujer, sí, más con la mujer. Siento que no lo he escuchado con los hombres, ¿no? De la niña con daddy issues, ¿no? Que es como algo que también resuena mucho en, en el vocabulario de las personas. De, ah, pues es que está con varios hombres porque tiene daddy issues. Ah, pues es que hace tal cosa porque tiene daddy issues, ¿no? Y a lo mejor sí es cierto, o sea, hay algunas cosas que sí desde la esfera de la psicología pueden asociarse a los dad issues, pero son más grandes que eso, ¿no? O sea, los problemas. Exacto, Freud lo, lo dice, o sea, pero no, son, no soy experta en Freud, entonces a lo mejor ahora los puede aclarar un poco más estos estereotipos, pero es que es muy fuerte toda esta carga que tiene, o sea, estos estereotipos tanto de, dentro de lo masculino como en lo femenino, porque... Como decía Michelle, o sea, a veces las cosas definen a otras por, por las cosas que no son. Entonces, pues si la mujer no es proveedora, entonces ¿quién es el proveedor? El hombre, ¿no? O si el hombre es el que, pues no se genera traumas en las mujeres, es porque las mujeres este, se sienten desprotegidas por tanto. ¿no? Y sobre todo mucho en, en nuestra época también sucede lo de los problemas con el padre, justamente porque el hombre tampoco tiene esta responsabilidad paternal, ¿no? De, de quedarse con, no solo, o sea, no quedarse con la mamá, sino quedarse con, con este vínculo que está formando con el hijo, la hija, ¿no? Entonces, se siente mucho el desapego del papá con los hijos o con las hijas, y pues justamente también volvemos al mismo tema de la educación, ¿no? De qué está pasando, porque a la mujer sí la obliga, o, bueno, la obligan a tener hijos pero al mismo tiempo también la dejan desprotegida de pues no le dan trabajo porque está embarazada o pues el, el papá ni siquiera se preocupa por la estabilidad del hijo porque pues eh, es otra cosa más, ¿no? Que, que hice en el mundo y ya, ¿no? entonces la mujer sigue cargando con estas cosas de yo tengo que ser una irresponsable yo tengo que salir a, adelante que hace... También resuena mucho sobre la, la mamá luchona, ¿no? Que yo decía mucho antes, y ahorita veo y es como muy despectivo para la mujer. Es como, es mamá, punto. Todas las mamás están luchando de alguna forma, están trabajando de alguna forma para que sus hijos tengan mejores oportunidades, ¿no? Entonces también existe el otro la contraparte, que es el papá responsable, ¿no? Que, que casi no lo vemos, que es como un milagro, que, que si lo vemos hay que pedir un deseo, pero sí existen, ¿no? También los papás responsables. Y también con esto de, de los estereotipos que tenemos que, que quitar es también estas como barreras que tenemos justamente con el lenguaje de los daddy issues, de los sugar, de, de las mujeres, de las mamás luchonas, y eh, que todavía se siguen propagando. Por ejemplo, pues no sé, o sea, Edward Cullen y Bella Swan es como el ejemplo perfecto para describir todavía un poco de los estereotipos masculinos y femeninos que están muy marcados. O sea, esas películas las disfruto ver, pero sí ya siento como de... O sea, es como, híjole, o sea, porque Edward tiene que ser el de la casa lujosa en el bosque increíble y Bella pues ahí de mantenida casi casi, no? O sea, ni siquiera le dan como profundidad a su personaje... Todo lo que destaca de ella es como que le gusta a Edward y si Edward no está, se muere. Entonces, son todavía con cosas que, que venimos luchando. 50 sombras de Grey ni se diga. También Chulhan habla de él en un libro, o sea, de por qué siguen este, de moda los, los hombres que tienen mucho dinero, ¿no? O sea, es como interesante ver ese fenómeno de por qué, por qué este, Christian Grey tiene tanto éxito dentro de, del ámbito de literatura, porque sigue siendo el proveedor, ¿no? De alguna forma sigue respondiendo como a este estereotipo del hombre que, que está ahí para satisfacer a la mujer, no solo con, en lo sexual, sino también con dinero, ¿no? Que es básicamente a cómo definen a la mujer, no solo en esta época, sino en épocas anteriores. Pero no sé
2: ustedes qué opinen. Bueno, sí, me parece como súper interesantes estos prejuicios, ¿no? Que muchas veces no vemos y que no atribuimos a la parte de los estereotipos, ¿no? O sea, entonces también, por ejemplo, lo, lo, lo había mencionado ahorita, pero como a, a los hombres también les afectan el sentido, sobre todo de, o sea, yo lo veo mucho también en la parte de, esta parte emocional, ¿no? O sea, que no pueden permitirse ser emocionales, que no pueden permitirse llorar, que no, o sea, cosas tan simples que hacemos, o sea, que tendríamos que hacer nosotros, tendríamos que vivir con completa libertad, no se hacen, ¿no? Entonces esto se me hace súper grave. Eh, el que golpee en la pared, ¿no? O sea, no sé, cómo que expresar su enojo también. Eh, se les ha enseñado que tiene que ser de una forma violenta y no puede ser a lo mejor una forma reflexiva, o sea, siempre tienen que estar, en es el sentimiento que pareciera que ellos creen que tiene que ser predominante, ¿no? El enojo, que no les guste el color rosa, ¿no? O sea, que la gente este, cree que el color rosa sea, sea algo que no es para los hombres, ¿no? Eh, o sobre todo se me, se me figura también mucho eh, dentro de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, tan solo pensemos en, en, en esta parte, o sea, las personas, los hombres trans son los que sufren más discriminación y asesinatos en todo el mundo y los hombres gay también son los que sufren este, discriminación, incluso dentro del mismo colectivo, ¿eh? Porque también ese es otro tema, entonces el hecho de decir es que un hombre no puede ser afeminado, no puede tener estas características, ¿no? Ahí también ya estamos hablando de un problema de estereotipos. ¿Qué es un hombre? O sea, ¿y cómo se tiene que manifestar de una cierta manera o se tiene que expresarse de una cierta manera para ser un hombre, si no, no lo es? Entonces, ahí también ya hay otro problema. Sobre todo yo lo veo, les digo, mucho en esta parte emocional, ¿no? en esta parte psicológica, que es muchas cosas de las que se privan ellos. Y obviamente también sufren violencia, ¿no? también se sienten oprimidos de alguna forma, y no quiere decir al mismo nivel que las mujeres, porque estamos hablando de dos cosas distintas, pero eh, sí existe violencia, ¿no? y sí hay violencia, incluso la violencia doméstica en hombres también es producto de esto, y no hay mucha, muchas personas que defiendan a estos, a estos hombres que, su que sufren violencia doméstica, o ¿no? que levanten la voz para los hombres que sufren violencia doméstica, porque es como, o sea, eres hombre y no te defiendes, y se les ve como débiles. Entonces ahí también ya hay otro problema. Entonces hay que reflexionar también de los dos lados, ¿no? O sea, los estereotipos no solo afectan a las mujeres, y no solo afectan a los hombres, y no solo afectan a, a este, también afectan a personas que están, que no se identifican dentro de los dos tipos, ¿no? O sea, dentro de hombre y mujer, también ahí hay un problema. Entonces a lo que me refiero es que hay muchas cosas que no estamos viendo y hay muchos matices que no vemos y que es necesario reflexionar. Pero si nosotros nada más pasamos este, de largo cuando se nos presentan estos problemas, porque la verdad es más fácil pasarse de largo, o sea, es más fácil pasarse de largo y no preguntarse si, qué problemas conlleva esto y nosotros cómo estamos participando. Aunque nosotros creamos que que no tenemos nada que ver, que estamos 100% en paz con estos temas, siempre hay algo que podemos hacer mejor. Y siempre, siempre, siempre también hay prejuicios que nosotros podemos romper. Entonces, o sea, yo les puedo asegurar, ¿no? O sea, de aquí las tres tenemos prejuicios de algo y eso está bien. O sea, lo, lo grave sería que no lo preguntáramos o no los cuestionáramos, ¿no? Entonces... Eso es lo importante, ¿no? Como empezar a, a preguntarnos y a no dar por sentado que nuestra opinión es la que tienen que tener todos y sobre todo que es la correcta.
1: Exactamente. Niñas, no sé si quieren decir algo más. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron las dos. Eh, ¿Quieren que ya haceremos el capítulo? ¿Sí? Pues bueno... Damas y caballeros, muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Espero que hayan podido tomar un poco de conciencia sobre las cosas que decimos. El estereotipo de lo femenino, no nada más... Eh, da a conocer el tema del problema femenino, desde el feminismo, sino también el problema del estereotipo como tal, que afecta a los hombres, que afecta a los niños, que afecta a los, a los, a los sugar daddies, que afecta a los fuckboys, que afecta a las mujeres que le dicen que tienen daddy issues, que afecta a las personas de, eh, indígenas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que es mucho más un problema global que el que todos debemos tomar conciencia como tal, ¿para qué? Pues también para reflexionar sobre nosotros y nuestras ideas y los prejuicios que tenemos todos. Vale, nosotros aquí no nos estamos poniendo, poniendo en ningún pedestal moral, diciendo es que como somos filósofos y hablamos de este tema, no tenemos ningún prejuicio. No, también los tenemos, ¿no? Pero también es darnos cuenta y tener la humildad para decir puedo estar equivocado, que creo que es lo más importante de, de este podcast, quiero creer, ¿no? Y de, y de la vida como tal. Entonces, muchísimas gracias. Saben que nos pueden seguir... En nuestras redes sociales, eh, como Kairos.podcast, como en Instagram también como en TikTok, como en YouTube, Spotify, etcétera. Y me pueden seguir como eh, Cafeidos-en Instagram y como Michi Blonde en TikTok. Brenda la pueden conseguir en Instagram como Burdas Reflexiones y Aranza la pueden conseguir en Instagram como Catarsis Filosófica. Espero que les haya gustado este episodio y esperamos vernos pronto. Adiós.